1: Algunas escenas en este programa han sido recreadas.
0: Si quieres vivir otro día, dame lo que quiero.
1: Una serie de robos de bancos se vuelve más violenta con cada asalto y termina en un tiroteo mortal. Con un hombre peligroso suelto, la policía realiza la intensa búsqueda de un fugitivo tan desesperado que no se detendrá ante nada para escapar. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. Asesino en serie fugitivo. Ed Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. Robo mortal. Dramatización. Una de las principales responsabilidades del FBI es investigar los robos a bancos. Se ven más de estos crímenes en Seattle que en casi cualquier otro lugar del país. La oficina del FBI investiga todos los robos a bancos del estado de Washington. El agente especial Mike Adams dirige la división de robos de Seattle. Durante los últimos cinco
2: o seis años, hemos promediado 300 robos a bancos por año, principalmente en el área de los condados Seattle o King. Los robos a bancos son un gran problema en esta área.
1: El FBI estima una alta tasa de adicción a las drogas. Y el hecho de que Washington tenga una cantidad bastante alta de sucursales bancarias es una razón para ello. Los agentes de Seattle ven dos tipos básicos de robos. La mayoría son robos discretos cuando un ladrón se acerca a un cajero con una nota pidiendo efectivo de manera silenciosa.
2: No siempre el ladrón busca llamar la atención hacia sí mismo por ser demasiado expresivo o por intentar controlar las operaciones bancarias.
3: Muy bien, amigos, esto es un asalto, esto es un asalto. ¡Muévete, muévete!
1: El otro uh, tipo muévete. de robo es más raro y más peligroso, Ahora. la toma de control.
2: En este tipo de robo tenemos uno o más ladrones que ingresan a un banco e intentan tomar el control de las operaciones bancarias a través de diversos medios. Ya sea ha ordenado a los clientes a ser sumisos u ordenando a los empleados a salir de los mostradores. La mayoría de las veces, en un asalto de este estilo, el ladrón o los ladrones están armados con armas de fuego. Así que esos son considerados muy violentos en comparación a un robo entre el ladrón y el cajero.
1: Los agentes notan que cada vez que esos bandidos se salen con la suya, vuelven a robar pronto, volviéndose más audaces y violentos con cada nueva operación.
3: ¡Esto es un asalto! ¡Vamos, vamos!
1: El 17 de mayo de 2000.
3: ¡No me ves rostro!
1: Comienza una serie de escandalosos y viciosos robos en un banco del centro de Seattle. ¡No
3: estoy jugando contigo! ¡Date prisa! ¡Todo el dinero, todo! ¡Te dispararé ahora mismo, señora!
1: Trabajan rápido y desaparecen en minutos con miles de dólares en efectivo.
3: ¡Vamos! ¡Corre!
1: Una semana después, los ladrones atacan otro banco del área con armas más grandes, intensificando el asalto a clientes y empleados. Dos semanas después, los ladrones vuelven a atacar con más agresión. Dado que los robos de este estilo son poco frecuentes, los agentes creen que todos los delitos fueron cometidos por los mismos bandidos. Vimos robos
2: a bancos que parecían ser de naturaleza similar en términos de nivel de violencia, en términos de grandes cantidades de dinero. Es evidente que un robo de esa magnitud va a llamar nuestra atención debido al significativo nivel de violencia.
1: Dramatización sin embargo, los ladrones siempre escapaban sin problemas en autos robados y no había testigos oculares que pudieran identificarlos. El FBI se enfrenta a un par de criminales experimentados que se vuelven más agresivos con cada ataque. Al reconocer un patrón de comportamiento, las autoridades presienten que estos violentos ladrones se volverán mortales. Seis días después, en la mañana del 22 de junio de 2000, sus temores se hacen realidad. Dos hombres atraviesan la Avenida Aurora y se detienen en el estacionamiento del Banco Wells Fargo. La gente que está adentro no sabe lo que viene.
3: Damas y caballeros, cierren la boca y vayan al suelo ahora mismo. ¡Bien! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Abajo, vamos!
1: Los pistoleros acorralan a los clientes y empleados,
3: pero pierden a uno. ¡Vamos! ¡Vamos, abajo!
1: Los ladrones están organizados.
3: ¡Vamos, apresúrate!
1: Uno hace guardia y el otro busca un cajero que pueda acceder a la bóveda. El gerente se comunica con la policía.
4: Todas las unidades, tenemos un robo a un banco en 120 y Aurora.
1: Una operadora alerta sobre ladrones armados que siguen dentro de un banco. El oficial de Seattle, Wesley Buxton, responde.
5: Era un robo a un banco en progreso. Eso es una llamada bastante inusual. Por lo general, recibimos alarmas bancarias en lugar de un robo bancario en curso. Buxton corre al banco.
0: apresúrate! ¡Vamos, tómalo! ¡Ven! ¡Llénalo! ¡Date prisa!
1: Dentro de la bóveda, el ladrón llena sus dos mochilas con todo el dinero que entra.
0: ¡Dame eso!
1: La cajera sigue las órdenes, esperando que el pistolero no la mate. ¡Dame eso! Buxton apaga su sirena cuando se acerca al banco.
5: Yo fui el primero en la escena. Había una motocicleta frente al banco. Creo que estaba en la acera. La verdad, no se podía ver dentro del banco.
1: Siguiendo el procedimiento, el oficial llega a la escena y espera los refuerzos. El oficial Rick Sprecher llega y se pone en posición. Los bandidos salen sin notar a los oficiales. No logran encender la motocicleta. ¡No
5: se muevan! ¡Policía, levanten las manos! ¡Ahora, las manos arriba! Se quedaron congelados por un minuto. Supongo que trataban de averiguar por qué la motocicleta no arrancaba. Y luego saltaron de la motocicleta y comenzaron a huir. ¡No se muevan! ¡Esperen, esperen, esperen! esperen! ¡Al suelo! ¡Al suelo!
3: ¡Al suelo, dije!
5: Luego, uno de los sospechosos se tropieza. Lo tenía apuntado con mi arma y le dije que no se moviera.
1: Buxton se queda con el primer pistolero. El oficial Spreker ordena al segundo que se detenga, pero el hombre desaparece. De repente, el oficial Buxton se enfrenta con lo impensable.
5: Parecía cámara lenta. Escuché la grabación de la cinta y los disparos fueron sucesivos, pero en ese momento parecía que había tal vez uno o dos segundos entre los disparos reales.
1: Spraker dispara deteniendo por fin al pistolero Los oficiales tienen a un sospechoso El otro se ha ido
3: ¡Oficial caído! ¡Necesito refuerzos!
1: La llamada del oficial Spraker ocasiona una intensa respuesta por parte de la ley los paramédicos trabajan para estabilizar al oficial Buxton.
3: Mientras que el
1: oficial Sparker informa rápidamente a los detectives.
3: Descargaron el arma. Estaba en esa esquina.
1: El hombre que le disparó al oficial murió. La búsqueda del segundo sospechoso comienza de inmediato. Una operadora transmite la descripción del prófugo en todos los canales de la policía. Los agentes del FBI se apresuran al banco. Entre ellos está el agente Mike Adams.
2: En mi camino al banco, escuché que un oficial fue derribado por disparos. Era obvio que fue un tipo de robo muy violento.
1: Adams nota que los informes iniciales son similares a los tres robos anteriores y que la violencia ha aumentado aún más. Con un pistolero armado todavía suelto, las autoridades se mueven rápido para manejar la situación.
2: Había varias personas, espectadores, que se comenzaron a acercar, así que la policía de Seattle tomó el control de la escena de inmediato debido al peligro y a la amenaza potencial que aún existía.
1: El departamento de policía de Seattle dirige a su unidad de homicidios a la escena, incluyendo al detective Paul Suguro.
6: Cada vez que hay un oficial de la policía de Seattle involucrado en un tiroteo, nosotros somos llamados a investigar.
1: Todas las agencias policiales comienzan a trabajar juntas para desarrollar un plan para encontrar al criminal prófugo. La policía de Seattle forma un comando de emergencia para coordinar la operación. La asignación, vamos a concluir y comenzar lo nuestro, ¿de acuerdo?
6: Los miembros de nuestro equipo SWAT ya habían iniciado una búsqueda en el área del perímetro interior.
1: ¡Vamos! Avanzando hacia la dirección general del sospechoso prófugo, el SWAT busca en cada potencial escondite.
0: Despejado.
1: Son cuidadosos, pues saben que está desesperado y podría estar en cualquier lugar. Preocupados por la seguridad pública, la policía rastrea el área. Las carreteras están bloqueadas, el tráfico se desvía. El sargento detective David Ritter...
7: El robo al banco y el posterior tiroteo policial ocasionaron una gran presencia policial en el área. Teníamos perros, teníamos el helicóptero del condado de King, uh, el equipo de armas especiales.
1: El equipo SWAT va de puerta en puerta informando a todos en el distrito comercial.
4: Um,
7: los negocios fueron cerrados. Cerramos todos los negocios locales por motivos de seguridad, ya que el sospechoso todavía estaba en
2: libertad. Estarán bien. bien. Solo háganlo, por favor. Gracias.
1: Después de tratar las heridas de bala en el brazo izquierdo y en el hombro derecho del agente Buxton, los paramédicos lo trasladan al hospital.
5: En ambas heridas, la bala entró y salió, así que solo era cuestión de limpiarlas y asegurarse de que no se creara ninguna infección.
1: El agente especial Adams busca pistas en el ladrón fallecido.
2: Su documento de identificación decía que su nombre era Daniel Del Fierro. No era alguien conocido por el FBI en ese momento. Sin embargo, era un nombre del que partir para realizar más investigaciones.
1: Los investigadores encuentran la pistola semiautomática .380 usada para disparar a Buxton. En un compartimiento del cinturón encuentran un revólver .38. También recuperan dos mochilas llenas de efectivo.
2: Una gran parte del dinero todavía tenía el envoltorio entregado por el Banco de la Reserva Federal. Más tarde, el dinero encontrado en ambas mochilas llegó a más de 151 mil dólares. Eso es mucho dinero, mucho más de lo que normalmente se obtiene durante un robo
1: a un banco. La policía revisa la matrícula de la motocicleta, pero notan que no les ayudará a identificar al otro sospechoso. La moto era robada. Los agentes del FBI entrevistan a los empleados y clientes del banco en busca de pistas que puedan ayudarlos a localizar al segundo ladrón. Pero los ladrones nunca dijeron nombres y nadie vio sus caras. Un técnico de pruebas recupera una huella que queda en el mostrador. Pero es la única evidencia física que los investigadores encuentran en la escena. El robo fue impecable. La policía local levanta el registro del ladrón muerto, Daniel Del Fierro. Acababa de salir de la cárcel, en donde terminó por homicidio y asalto. La policía sigue cazando al cómplice de Del Fierro. A las pocas horas del robo encuentran su rastro. Los detectives revisan un depósito de chatarra cercano al lugar donde recolectan pruebas.
6: Retrocedimos con lo encontrado, ya que fueron pruebas descartadas. Mientras corría, se deshizo del casco de motocicleta y los guantes que tenía. Es algo así como el rastro que dejó atrás. Siguió corriendo otros 15 metros Luego se quitó la chaqueta Porque debía trepar una cerca con alambres de púas También encontramos una pistola semiautomática calibre 45 cerca de la chaqueta
1: Los investigadores sospechan que el pistolero estaba cubriendo su rastro al dejar evidencia y cualquier vestimenta que luego lo identificara. Pero justo cuando el rastro del sospechoso parece enfriarse, se calienta de nuevo.
6: Ahí. Me tengo que ir.
1: Los investigadores se dirigen a un edificio cercano respondiendo a una llamada hecha por la administradora la del mismo.
6: ¿Fue usted la que llamó a la policía?
4: Sí, aquí estoy. La verdad es que... Llamó
1: a la policía después de encontrar sangre fresca fuera de un apartamento,
4: apartamento. Y noté toda esa sangre en la escalera.
6: Supusimos que el segundo sospechoso debía haberse cortado la mano al pasar por la cerca. ¿Podría ser del individuo?
1: Si era la sangre del prófugo, todavía podría estar en el edificio, armado y desesperado. La policía llama al SWAT. Un equipo cercano llega de inmediato. Con un peligroso y esquivo criminal aún suelto, la policía espera tenerlo acorralado. Después de un robo a un banco en Seattle, en junio de 2000, un tiroteo deja a un agente de policía herido y un sospechoso muerto. El segundo sospechoso armado huye a pie y desaparece. La policía sigue un rastro hasta un edificio cercano. Pensando que el pistolero podría estar escondido allí, un equipo SWAT verifica el lugar, cada pasillo y cada apartamento.
0: ¡No hay nada! ¡Vamos!
1: Pero no encuentran nada. Una vez revisado el edificio, los investigadores recolectan una muestra de la sangre para analizarla. Las autoridades usan todos los recursos en la intensa persecución, según el sargento detective David Ritter.
7: Debido a la gravedad del robo, todos los oficiales disponibles que pudimos encontrar participaron en la búsqueda del segundo sospechoso.
1: Grabación real de las noticias. La policía es cautelosa pues saben que alguien dispuesto a dispararle a un policía es mucho más peligroso que el delincuente promedio. Los agentes del FBI le preguntan a los residentes qué han visto y les advierten sobre el fugitivo.
7: ¿Usted ha visto alguna... Era obvio que el sospechoso era muy peligroso y la gente de las áreas cercanas tenía miedo.
1: Los oficiales continúan revisando edificios, callejones, Cualquier lugar donde el sospechoso pudiera esconderse. Les piden a todos los negocios de las 15 cuadras cercanas que cierren sus puertas. En poco tiempo, las autoridades cierran uno de los distritos de compras más concurridos de Seattle, lo que hace que todo se paralice. Los investigadores identificaron al ladrón asesinado en el tiroteo como Danny Del Fierro. Él es la mejor pista que tienen los investigadores para localizar al cómplice, fiscal adjunto del condado de Keene, Steve Fogg.
8: Conseguimos una orden inmediata para su residencia y su automóvil para tratar de encontrar lo que pudiéramos sobre él y también sobre su posible pareja en el crimen.
1: En la casa de Del Fierro, los investigadores se encuentran con una mujer que había vivido con él. Ella dice que no sabe nada sobre el robo, pero les ayuda a compilar una lista de sus asociados. ...de resolver un crimen. Necesito que entienda que tenemos... Luego, los investigadores registran la casa de Del Fierro, pero no encuentran nada que pueda ayudarlos a identificar al prófugo. Los oficiales de la ciudad responden a una llamada de un hombre que afirma que fue víctima de un robo de auto.
6: Trató de robar mi auto.
1: Es justo al norte del edificio donde se encontró la sangre.
6: Bueno, iba al trabajo, ya sabe.
3: El conductor
1: le explica que recién había salido de su urbanización.
8: De repente vio a este tipo saltar delante de él, golpeó con las dos manos el capó y lo obligó a detenerse. El tipo dijo, oye, tuve una pelea y necesito que me ayudes. ¿Me puedes llevar? Oh, wow.
3: Necesito tu auto, solo sal de ahí.
1: El hombre se volvió más agresivo
8: metió la mano en el auto, intentó agarrar las llaves y trató de robar el auto y cuando se dio cuenta de que no funcionaría se volvió bastante violento en cuestión de segundos el dueño del auto logró pelear con él lo empujó hacia la puerta, se fue tan rápido como pudo e informó lo que le había pasado a un oficial
1: Era un hombre de color. la policía está convencida de que era el mismo ladrón que perseguían que pretendía la víctima les da una descripción detallada de su agresor y la dirección en la que iba.
7: Se dirigía hacia el norte, por lo que se movió la búsqueda en esa dirección. Obtuvimos la descripción de inmediato. Los medios de comunicación fueron útiles transmitiendo todo tan rápido como lo tuvimos.
1: Durante tres horas, los investigadores no encuentran ninguna señal hasta que un operador del 911 recibe una llamada. Un hombre informa que él y su esposa habían sido tomados como rehenes esa tarde. El intruso había huido, pero creen que era el ladrón de bancos de las noticias. Los investigadores se apresuran a una residencia al norte del intento de robo de auto. La pareja explica lo que sucedió. Tres horas antes, la mujer salió de su casa cuando vio un hombre en Oye, su camioneta. sal de mi
3: auto! ¡Sal de mi auto!
1: Estaba tranquilo y le dijo que había estado en una pelea y que necesitaba ayuda.
3: Como... Ella
1: no se lo creyó.
3: Déjalo.
8: En ese momento, la policía y los medios de comunicación daban vueltas alrededor del área y ella señaló los helicópteros y dijo, No, creo que en realidad te están buscando. Y de nuevo, su personalidad cambió de repente. La mujer no era alguien que aceptaría la situación sin más.
1: Ella trató de defenderse. No,
8: favor, Él agarró un cuchillo, no, favor, le hizo saber que era capaz de usarlo. ¡Auxilio!
3: ¡Ay, Dios mío! ¡Suéltame! ¡No! Ah, ¡Suéltame! Él
8: le dijo que su propia supervivencia estaba en juego y que iba a hacer lo que necesitara hacer.
3: ¿Dónde está la cinta? Suéltame. ¡Dime ahora mismo! ¿Dónde está la cinta? ¿Tienes una cuerda? ¡No te muevas!
1: Mientras buscaba algo para atarla, su esposo llegó a casa.
3: Ah. Cariño. Cariño, ¿dónde estás? Hola. Estoy en casa. Cariño, ¿qué pasa? Luego,
8: el esposo trató de intervenir en nombre de su esposa y... Uh, el prófugo lo golpeó.
3: ¡Deja de moverte! ¡Deja de moverte! ¡Dame tus manos! ¡Dame las manos!
8: En este punto, solo estaban haciendo lo que tenían que hacer para sobrevivir. Y entonces creo que sentían que, si los dejaba amarrados, al menos no les dispararían ni nada por el estilo.
1: Oh, Dios. La pareja podía escuchar al agresor hacer llamadas desde su teléfono en otra habitación. Sí.
3: Golpea la ventana, ¿sí?
1: Luego, con calma, tomó una cerveza del refrigerador y comenzó a ver las historias de su propio robo en la televisión. Nos
3: encontramos en el banco donde ocurrió el robo. Parecía
1: paralizado por las imágenes de persecución.
8: <risa> Alrededor de las dos y media, tres horas después de que los ató, alguien llamó a la ventana y él salió corriendo por la puerta. Esa, esa fue la última vez que lo vieron.
1: Llama a la policía. Cuando la policía responde, Está claro que el sospechoso ya se les ha escapado.
7: Una vez que entrevistamos a las personas de la casa, fue bastante obvio que se había escapado. La búsqueda intensiva terminó cuando supimos que huyó de la escena y que había recibido ayuda de alguien más, probablemente un automóvil. Así que la búsqueda en el área fue detenida en ese momento.
1: Los investigadores procesan toda la casa, recogiendo huellas dactilares y muestras de sangre. Esperan identificar a un criminal peligroso. Un hombre que haría cualquier cosa para escapar de la ley. Un ladrón de bancos armado huye tras un tiroteo mortal en el que la policía mata a su compañero. Durante su escape, el fugitivo asalta a una pareja. Luego los retiene como rehenes en su propia casa mientras espera a que un conductor lo ayude a escapar. El agente especial del FBI, Gary Shainline, sabe que este fugitivo es especialmente peligroso.
4: La naturaleza del ataque en sí, el robo al banco, fue muy violento. Pero al tratar de darse la fuga, los criminales participaron en un tiroteo con un policía y también secuestraron ciudadanos inocentes. Así que los riesgos en este caso particular eran muy altos.
1: El detective Paul Suguro comienza a interrogar a los vecinos del ladrón asesinado Danny del Fierro. Días. Un hombre le dice a su Suguro que reconoció la motocicleta
5: robada por los reportes
1: sobre el robo en la televisión.
5: Sí, señor, vi la motocicleta que llevaba la
6: grúa. Vio a fierro con la motocicleta antes de que robara el banco.
1: El hombre le dice a Suguro que vio la motocicleta en una grúa.
6: Y este hombre vio a otro individuo dentro del camión con fierro el día anterior.
1: Suguro cree que el conductor de la grúa podría ser el otro ladrón. Le pregunta al vecino si sabe quién es. El hombre dice que nunca lo había visto antes. Según el agente especial del FBI, Mike Adams, los dueños del banco robado intentaron ayudar.
2: Ese mismo día, el banco se acercó a nosotros y quería ofrecer una recompensa por la información que llevara a la identidad y a la posible condena de la persona o personas responsables del robo bancario armado.
1: Los investigadores esperan que la recompensa haga que la gente esté más dispuesta a hablar.
2: Varios agentes del FBI y yo pasamos muchas horas tratando de reunir toda la información posible.
1: Los investigadores siguen todos los rastros posibles para obtener más información sobre los asociados de del Fierro. En nuestro intento de
2: investigar a diferentes personas que pensábamos que nos podían llevar tanto a la identidad como a la ubicación del segundo sospechoso del robo y tiroteo, fuimos a varias direcciones distintas.
1: Cada pista lleva a un callejón sin salida. Los investigadores ven un poco de luz cuando los agentes procesan las pruebas que el segundo ladrón dejó en la huida.
8: Dentro de la chaqueta había un pedazo de papel con una fotocopia de la licencia de conducir de una joven de 16 años y además mucha información sobre quién era ella.
1: La policía comienza a buscar a la joven.
8: Llamaron al número más seguro que tenían que era el de su padre y él dijo pues ella está en el cine y ellos dijeron pues ya sabe tiene que buscarla así que ella vino y habló con la policía y dijo que tan pronto como su padre entró al cine ella supo lo que pasaba.
6: La razón por la que pregunto es...
1: Le muestran la copia de su licencia y le preguntan cómo los ladrones la obtuvieron. Ella nos dijo
6: que fue abordada por una persona con la que fue a la secundaria y esa persona conocida le dijo, conozco a una persona que tiene mucho dinero, necesita una identificación, un número de seguridad social, obtendrás unos cuantos dólares si nos permites usar tu información personal.
1: La joven explica que la información se usaría para abrir cuentas bancarias para lavar dinero robado. Ella le da a los detectives el nombre de su amigo de la escuela, el intermediario en el fraude de identidad. Los detectives rastrean al hombre y tratan de que coopere.
6: Nos pusimos en contacto con él temprano, por la mañana. Al principio se mostró un tanto reacio a cooperar, pero luego, cuando empezamos a hablar con él, nos dijo quién era el que le pedía que obtuviera los datos personales de otras personas.
1: Le dice a los detectives que el nombre del hombre es Aristóteles Marr.
6: Entonces pensamos que era muy posible que Aristóteles Marr fuera la persona que buscábamos porque era evidente que quería encontrar la forma de lavar dinero robado para obtener fondos legítimos a cambio.
1: Los investigadores se convencen de que están bien encaminados cuando el intermediario les dice que Marr tiene un servicio de remolque. La policía verifica sus antecedentes. Los registros del DMV revelan que hay una grúa registrada a su nombre, que coincide con la descripción del vecino de Del Fierro. Los investigadores regresan a la casa de Del Fierro para preguntarle a su vieja compañera de piso si conoce a Aristotle Marr. Ella dice que eran amigos desde la infancia
6: ahora su nombre había aparecido en dos fuentes diferentes de la investigación así que comenzamos a centrarnos en aristóteles Marr como el segundo sospechoso involucrado en el robo del
1: banco las autoridades verifican el registro policial de Marr. solo tiene un cargo de asalto cuando era menor de edad los registros de impuestos muestran que tiene un exitoso negocio de remolques y una propiedad valorada en 400 mil dólares la policía se sorprende al saber que era un atleta estrella en la secundaria y que se graduó con un excelente promedio de 4.0.
8: Lo primero que la gente mencionaba sobre él era su inteligencia. Se notaba que tenía mucho potencial, pero era muy impaciente y creo que eso alimentó de forma directa la codicia que motivó estos
1: crímenes. Steve Fogg revisa los registros del celular de Mar y de del Fierro. Descubre las llamadas hechas entre los dos sospechosos antes del robo. Evidencia circunstancial de que estaban planificando el atentado.
8: Danny del Fierro y Aristóteles Marr hablaban 10 veces por hora en los días y semanas que precedieron el atentado.
1: La policía pide a los testigos que confirmen la identidad de Marr. Para ello crean un montaje fotográfico.
8: Lo más común es que hayan seis fotos y que la persona sospechosa sea una de ellas. Esta vez la policía hizo un montaje de 12 personas. Hicieron un esfuerzo adicional para estar completamente seguros de que teníamos al hombre adecuado.
1: Las autoridades muestran las fotos a la mujer que fue agredida y secuestrada en su casa.
2: El...
8: Ella no lo Estoy dudó seguro. ni por un momento. Escogió al señor Marr
1: de inmediato. Más tarde, su esposo y la víctima del robo de auto también elegirían a Marr como su atacante.
5: Sí, estoy segura.
8: Así que, junto a toda la evidencia circunstancial, estábamos bastante seguros de que Aristóteles Mar era el tipo que buscábamos.
0: Vamos, prepárense. Las
1: autoridades emiten una orden de arresto para Mar y una de registro para su hogar. Al descubrir las tendencias volátiles de Mar, la policía se prepara para una posible confrontación violenta. El 22 de junio de 2000, un par de presuntos ladrones seriales de bancos atacaron otro establecimiento de Seattle. En un tiroteo con la policía, un bandido muere y el otro escapa. El ladrón muerto es Daniel del Fierro. Las autoridades creen que el fugitivo es Aristóteles Mar. Al temer una confrontación violenta, la policía se prepara para cumplir las órdenes de arresto y registro con la ayuda de una unidad táctica. Con el equipo están los detectives de homicidios Paul Suguro y David Ritter.
7: Cuando fuimos a la residencia, teníamos miembros del equipo SWAT y varias unidades de la policía de Seattle para ayudarnos en el cometido.
3: Todos al suelo, todos al
1: suelo, es el FBI. El equipo SWAT busca habitación por habitación.
3: Todos al suelo, todos al suelo.
1: No encuentran rastro de Mar.
3: ¡Despejado, despejado!
1: Detective de homicidios Paul Suguro.
6: Una vez asegurada la casa, la unidad de homicidios y yo entramos y comenzamos a registrarla.
1: Buscan cualquier evidencia que pueda vincular a Mark con el robo o proporcionar una pista de su paradero. En un almacén oculto encuentran restos de un arsenal.
6: Mira eso, ahí está. Mira eso.
1: Los detectives recuperan contenedores vacíos de varios tipos de pistolas. Aunque encuentran algunas armas, la mayoría no está en la casa.
7: Había diferentes tipos de municiones para armas largas como escopetas y también para pistolas.
1: Los detectives comienzan a mirar las balas más de cerca y descubren una evidencia importante.
6: Encontramos municiones que coincidían con las que encontramos en la escena del robo del banco.
1: Las autoridades también descubren otra pista. Hay documentos que muestran viajes frecuentes desde y hacia Jamaica, hechos por Mar y varios asociados.
6: También habían pequeñas fotografías y plantillas para hacer lo que parecían ser identificaciones falsas. Más para por aquí.
1: Los investigadores sospechan que Mar puede tener planes de huir del país con un nombre falso. Durante la búsqueda en el domicilio de Mar, la policía descubre una segunda casa en la propiedad.
6: Disculpe señor, necesitamos entrar a esa casa.
1: Los agentes presentan de inmediato una orden de registro para el lugar y lo vigilan mientras se procesa la orden. Por una semana, las autoridades observan a la gente ir y venir, pero no ven señales del sospechoso. Cuando un juez finalmente emite la orden, el SWAT entra.
3: ¡Todos al ¡Quietos! suelo! ¡Todos ¡Quietos! al suelo! ¡Quietos! ¡Es el FBI! ¡Quietos! ¡Es el FBI! ¡Quietos!
1: Lo que encuentran cambia la dirección de la investigación. El edificio es un almacén de bienes robados.
6: Encontramos numerosas cajas de electrodomésticos nuevos. Había cortadoras de césped nuevas, refrigeradores, muchos teléfonos celulares, todo tipo de artículos que aún estaban intactos, nuevos, en su caja.
1: Los investigadores encuentran etiquetas aún adjuntas a los artículos que indican que provienen de tiendas locales.
6: Para nosotros era obvio que Aristóteles Mar estaba involucrado en una empresa criminal más grande que los robos a bancos.
5: Los artículos eran
6: grandes. Había electrodomésticos, había marcos
7: de ventanas, cosas grandes, cosas que alguien no va y roba. Quiero decir, estos artículos grandes que demostraban que los ladrones debían tener medios sofisticados para obtenerlos. Era obvio que necesitábamos la ayuda de nuestra división de robos. Ellos coordinaron la recuperación de la propiedad.
1: La División de Robos trabaja con representantes de las tiendas locales para identificar más de mil dólares en bienes robados.
6: Los representantes proporcionaron una gran furgoneta y todos los artículos que fueron identificados como robados fueron cargados en la parte trasera de la camioneta en movimiento y sacados de la propiedad.
1: Los investigadores sospechan que Mar debió tener ayuda para obtener y vender esos artículos.
7: Creemos que muchos de los bienes robados fueron enviados a Jamaica. Solo hubo algunos indicios, algunos recibos de envío, entre otros, que mostraban una gran cantidad de artículos que irían a Jamaica.
1: Las autoridades intensifican la búsqueda del presunto líder del crimen, Aristóteles Marr. El grupo del FBI de Seattle toma la delantera. Agente especial Gary Sheinlein.
4: Pues comenzamos con lo fundamental, contactando a su familia y asociados con la esperanza de encontrar una persona que pudiera darnos la información que nos permitiera capturarlo de manera segura y rápida.
1: Pero ninguna persona entrevistada por los agentes sabía del paradero de Mar. En pocas semanas, la búsqueda de Mar comienza a pasar factura en el fugitivo. De forma inesperada, un grupo de simpatizantes de Mar, incluido su abogada, celebra una conferencia de prensa proclamando su inocencia. La policía lo ha acusado falsamente por su asociación con Daniel del Fierro. Los agentes discuten con los abogados sobre los arreglos para que se rinda, pero obtienen un reclamo absurdo.
4: Tratamos de que se entregara de manera segura en un ambiente controlado y dijeron que él, pues, tenía miedo de que fuera asesinado por la policía local.
1: Mar sigue siendo un fugitivo. El FBI toma un nuevo enfoque. Buscan la ayuda de un programa televisivo nacional de crimen que anuncia una recompensa de 25 mil dólares por información que conduzca a su arresto. Llegan las llamadas. Una persona dice que ha estado en contacto con Mar a través de un sistema de mensajería instantánea en la web. Los agentes citan al proveedor de Internet para obtener los detalles y reciben las transcripciones de las conversaciones en línea.
4: Al ver el contenido del diálogo en el sistema de mensajería instantánea, era lógico pensar que uno de los participantes era Aristóteles Mar.
1: La compañía proporciona a los agentes la dirección que usó la computadora.
4: Nos acercamos con la simple esperanza de que Mar estuviera allí en ese momento. ¡Abra!
1: Armados con una orden de registro, se enfrentan a un hombre que saben que es un asociado de Mar.
0: No, señor. Sí, Él
1: dice que Mar no está allí. Los agentes realizan una búsqueda exhaustiva de cualquier evidencia que pueda probar que el fugitivo estuvo en el apartamento, pero no encuentran nada. Los agentes confiscan la computadora en cuestión, pero determinan que es probable que Mar nunca haya usado la computadora sino que el asociado se hacía pasar por él en la conversación. La última pista resultó ser un callejón sin salida.
4: La verdad es que esa búsqueda no arrojó más información sobre el paradero de Aristóteles.
1: El FBI continúa la vigilancia en las casas de los allegados, pero pronto se darán cuenta de que Marr nunca regresará.
4: A diferencia de otros tipos de ladrones de bancos, Aristóteles Marr tenía sus medios financieros. Tenía bienes a su nombre, tenía un alquiler y estoy seguro de que esos activos y esos medios lo ayudaron en su estatus de fugitivo.
1: Un informante llama al FBI con una sugerencia que parece apoyar lo que los agentes ya temen.
4: Una fuente confidencial indicó que había huido bajo un alias y que no solo había cruzado una línea estatal, sino que también había huido del país Jamaica.
1: Si Marr huyó del país bajo otro nombre, sería imposible encontrarlo. El FBI ahora enfrenta el obstáculo más difícil en un caso que parece imposible de resolver. El FBI sigue buscando al sospechoso de robo de bancos Aristóteles Marr. Creen que huyó a Jamaica bajo un nombre falso. Según el agente especial Gary Shainline, el FBI no puede solo ir tras él.
4: No tenemos ninguna autoridad policial en otros países. Así que apelamos a representantes del FBI y a los oficiales estadounidenses en Jamaica para contactar a las autoridades jamaiquinas y les proporcionamos toda la información que obtuvimos aquí en la investigación, como nombres, puntos de contacto y posibles lugares que eran dignos de investigar en Jamaica en la búsqueda de mar.
1: Investigar el paradero de mar en Jamaica es difícil. Está bien relacionado en la isla y tiene mucho dinero para poder desaparecer.
4: Estábamos seguros de que gracias a esos recursos era capaz de mantener un perfil bajo y de tener diferentes lugares a donde ir y ocultarse.
1: Los informantes reportan avistamientos ocasionales del fugitivo, pero él elude la captura. Los agentes creen que se está moviendo de casa en casa durante la noche, apoyado por un grupo leal de asociados. Siguiendo las indicaciones de las autoridades de los Estados Unidos en Jamaica, persiguen sin descanso al fugitivo. No. Se contactan con todos los conocidos de Aristóteles Smart. No cooperan pero los mantienen bajo vigilancia.
8: Los alguaciles observaban todo lo que hacían en Jamaica. Dejaron muy claro que no se irían hasta que el señor Marr regresara a los Estados Unidos y respondiera a estos cargos.
1: En Seattle, el fiscal adjunto del condado de quien, Steve Fogg, decide presentar varios cargos contra el fugitivo, basándose en la abundancia de pruebas que tenían a mano.
8: Lo acusamos con una serie de cargos que reflejaban la naturaleza completa de sus crímenes. Lo acusamos de robo en primer grado con un arma de fuego porque estaba armado cuando eso sucedió. Lo acusamos de dispararle al agente Buxton en complicidad con el difunto Danny del Fierro. Lo acusamos de intento de robo 2, que es una forma formal de decir intento de robo de auto. Y también por los secuestros, pues los ciudadanos fueron tomados como rehenes en su propio sótano.
1: Steve Fogg también sospecha que Mar está involucrado en una red de robo internacional, pero decide no presentar cargos.
8: El señor Marr ya estaría tanto tiempo preso que la cantidad de tiempo adicional que se agregaría con este anillo de robo sería insignificante. Es decir, eso sería un año o dos para un tipo que está condenado a 30, 40, 50 años en prisión. Así que no se los cobramos.
1: Las autoridades intensifican la búsqueda de Marr. Detective de homicidios de Seattle, David Ritter.
7: Mantuvimos la presión. Sintieron nuestra presencia. Hicieron varias quejas de que los estábamos acosando, pero no lo estábamos. Estábamos realizando una investigación de un crimen muy violento y queríamos resolverlo. Lo queríamos bajo custodia. Creo que la situación creció demasiado para él. Ya nos estaba divirtiendo mucho que digamos.
1: Después de siete meses, la presión da sus frutos. El 7 de febrero de 2001, Aristóteles Marr impresiona a la policía al entrar a la cárcel del condado de King con su abogada.
0: ¿Aristóteles Marr? Ven al mostrador y pon tus manos donde pueda ver. El
1: detective de la policía de Seattle, Paul Suguro, persiguió a Marr desde el principio.
2: Sí, abajo en el mostrador. Aristóteles Marr se acaba de entregar.
6: Me sorprendió que Aristóteles Marr se entregara. Tratamos de hablar con Aristóteles Smart, entrevistarlo sobre los robos, dónde había estado, pero no quería hablar de ningún aspecto de la investigación.
1: Las autoridades creen que ha regresado para quitarle la presión a sus asociados y porque está seguro de que los cargos no lo incriminarían.
8: Estaba bastante confiado. De hecho, era arrogante, pensando que este sería un caso que podría ganar en la corte. Regresaría, ganaría el caso y mataría dos pájaros de un solo tiro.
1: En su comparecencia, Marr se declara inocente de todos los cargos.
8: Una de las ventajas que tenía el señor Marr al huir era que podía sentarse y ver cómo se desarrollaba el caso. No tenía dudas de que él tendría una explicación para toda la evidencia, desatando una verdadera pelea en el juicio.
1: El equipo de defensa de Marr sabe que sus huellas dactilares fueron encontradas en los artículos que dejó atrás, incluyendo el casco de la motocicleta y un par de guantes. Explican que Marr le prestó los artículos a Daniel del Fierro, el sospechoso asesinado en el tiroteo.
8: Lo que el señor Marr no sabía, pero nosotros sí, era que teníamos el rastro de sangre que había dejado. Sabía que el siguiente paso era obtener una muestra inmediata de esa sangre. Y sabía que ese sería el paso a la victoria si lográbamos desarrollar información de ADN a partir de ese rastro de sangre encontrado.
1: Un juez le ordena a Mar que envíe una muestra de sangre para que los expertos la comparen con la sangre encontrada en el edificio, dentro de la casa y en el camión de la pareja secuestrada. Las muestras coinciden.
8: En ese punto desaparecieron todas las inquietudes que teníamos sobre el resultado de ese caso, porque, ya saben, estaba claro que, junto con todas las otras pruebas compiladas, este era un caso sólido para ganar.
1: Moore decide no arriesgarse a un juicio y cambia su declaración de culpabilidad. Está condenado a 23 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. El oficial que fue herido de la policía de Seattle Wesley Buxton se siente aliviado de que al
5: final el compañero de Del Fierro obtuviera lo que se merecía. Probablemente soy el típico oficial de policía que siente que los delincuentes deberían obtener mucho más de lo que la justicia les imputa, pero estaba bastante satisfecho con la sentencia. Agente especial Mike Adams.
2: Dado el alto número de robos a bancos que tenemos cada año, en promedio más de 300 robos en el estado de Washington, se siente muy bien cuando logramos, o al menos ayudamos a lograr, una conclusión exitosa eh, en una investigación tan complicada por robo de banco.
1: Al final, fueron los esfuerzos combinados del Departamento de Policía de Seattle y el FBI los que definitivamente sacaron a Aristóteles Smart del negocio.